0: Contraataque. Toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.
1: Buenas tardes a todos los amigos que me quedan. Pero que todo darle gracias a Dios por esta segunda oportunidad de traerme de regreso a casa y agradecerle a todo el pueblo barranquero, a la Crujilla y a Colombia, por este gran apoyo que le han brindado a mi familia Gracias a todos, los quiero mucho. Muy
0: pronto tendré la oportunidad de saludarlos y darles un abrazo. Muchas gracias también, muchas
2: gracias. Hola amigos, bienvenidos a esta intensa jornada de noticias, hemos tenido una cantidad eh, de novedades en las últimas horas, pero queremos empezar este capítulo con esta voz que ustedes escuchaban, que es la voz de Luis Manuel Díaz, el papá de Lucho Díaz, que ha sido liberado en las últimas horas en Valledupar, después de 12 días de cautiverio. Estuvo bajo eh, el poder del ELN, que lo ha entregado a una comisión eh, humanitaria eh, que se ha desplazado hasta algún lugar de la serranía del Perija para recogerlo llevarlo a Valledupar, hacer unas eh, primeras revisiones médicas y después llevarlo a su casa de donde no debió salir nunca pero finalmente eh, pues eh, terminó en esta situación tan difícil que ha sido muy compleja de manejar para su familia ha sido Lucho un ejemplo de profesionalismo y, y de de fuerza interior al soportar esta angustia tan grande de no saber nada de su padre y aún así seguir jugando al fútbol, seguir haciendo lo que le corresponde y esperar, que es básicamente lo que les queda a las familias que sufren este flagelo. Ha sido entonces un buen día para la familia Díaz, esperamos que sea también un buen día para todas las familias que tienen a sus familiares secuestrados. Así que esta que es la noticia más importante, lo más importante al final, porque todo lo demás es solo fútbol. Eh, ese es lo que queremos contarles desde el comienzo, en el inicio de esta conversación, porque pues, esto también tenía muy eh, compleja la situación de la entrega de la convocatoria de la Selección Colombia. Por ejemplo, estaban todos muy atentos para saber si finalmente iba a estar los ocho días en, en este llamado, todo dependía de lo que insisto es lo más importante, la libertad del papá de Luis Díaz. Así que vamos a empezar entonces con el segundo tema, que es, por supuesto, la convocatoria de la selección nacional. Ha sido entonces un listado sin mayores sorpresas, salvo un par de asuntos que vamos a debatir un poquito más adelante, pero ha sido un llamado muy esperado en general. Ha sido entonces una convocatoria con los arqueros que ya se sabía que iban a estar. Álvaro Montero, Camilo Vargas y Kevin Mier. Por ahora son ellos. David Ospina no tiene competencia, así que no está todavía en consideración. Los defensores que son Carlos Cuesta, Cristian Borja, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez... David Machado, John Lucumí, Santiago Arias, Willer Erdita y Gerson Mosquera. Son básicamente los habituales con el regreso de Lucumí, que estaba lesionado, razón por la cual no estuvo en los partidos contra Uruguay y Ecuador. Y eh, el mismo caso de Daniel Muñoz, otro que a última hora se cayó de la convocatoria anterior. Básicamente está la defensa eh, habitual de Lorenzo. Vamos con los mediocampistas, porque están entonces... James Rodríguez, Hamilton Campás, que es una de las grandes novedades eh, de este llamado, Jefferson Lerma John Arias Jorge Carrascal, Kevin Castaño Mateus Uribe y Richard Ríos Lerma, otro de los que vuelve, también de problemas físicos y entre los delanteros otra lista esperada pero con un par de bajas que vamos a comentar John Córdoba regresa a este llamado, en el anterior para que ustedes lo tengan en cuenta, no es que tuviera lesión, es que no estuvo en la consideración del técnico. Pero vuelve ahora, John Córdoba como estuvo ya en eh, la primera convocatoria para esos partidos de septiembre del, eh, del inicio de las eliminatorias. Luis Díaz, que está también eh, convocado y que ya les contábamos su, su situación personal, Luis Sinisterra, Mateo Casierra, Rafael Santos Borré y Yasser Asprilla. Estos son los hombres de Lorenzo sobre este primer llamado. Quiero preguntarles a mis compañeros qué opinión, qué sensación están teniendo en este momento que les dice esta convocatoria de Lorenzo, empezando con don Juan Camilo González.
3: Bueno, hola Jenny, hola Juan Pablo, hola a todos los que nos están escuchando en este podcast de Contraataque de Fútbol Red. Y bueno, eh, era esperarse esta convocatoria por parte de Néstor Lorenzo. Eh, se nota que ya tiene la idea clara eh, la idea clara con los jugadores que, que ya ha manejado en estas eliminatorias en esas fechas pasadas ante Venezuela, ante Chile, ante Uruguay, ante Ecuador. Y está siguiendo la misma, la misma línea, o sea, no... No hubo grandes cambios, eh, digamos, en esta, en esta lista. La que, el jugador que más me sorprendió en la llegada fue Hamilton Campas, porque es la primera vez que está con, con Lorenzo en estas eliminatorias. Pues porque obviamente la, el, regreso de Fa, eh, el regreso de Lerma, eh, pues obviamente porque en la, en la fecha pasada estuvo lesionado, o de John Córdoba, que también a pesar de que no estuvo tampoco en eh, la fecha pasada, estuvo en la primera, entonces esos, son, esos regresos pues son ya de jugadores que ya son ya han ido en el proceso de Néstor Lorenzo, mientras que en el, en el caso de Campas, eh, no, Campas la última vez que se le vio eh, con la selección Colombia sin, 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 fue en la última Copa América en la que se realizó en Brasil. Entonces eso es, es para mí me parece muy bien que, que haya regresado Hamilton Campas porque eh, luego de que se fue el Deportes Tolima, de que llegó al fútbol brasilero, eh, tuvo un bajón pero ya ahora que regresó a Rosario eh, que se fue a Rosario Central ha mejorado su nivel y me alegra mucho por el extremo de 23 años que ahora está de vuelta con, con la selección cafetera
2: Sí señor, 23 años, gran dato es un jugador eh, que uno hace tanto tiempo que está hablando de Juanito capaz y realmente todavía tiene eh, mucho por dar es una de las novedades de este llamado y seguramente tiene mucho que ver con la situación de John Arias, que no va a estar disponible el campeón de Copa Libertadores para el partido del 16 de noviembre contra Brasil recuerden ustedes que tiene acumulación de tarjetas amarillas así que ahí va eh, a tener que hacer un ajuste necesariamente el eh, técnico Lorenzo y para usted don Juan Pablo, ¿cuál es la sensación, qué es lo que usted más destaca de este llamado de Lorenzo?
1: Hola Jenny, Juan Camilo y a toda la gente que nos escucha, pues destaco que está pendiente de la actualidad de los jugadores porque lo de Campas, aunque es sorpresa para nosotros, pues no es sorpresa para él porque lo viene siguiendo y ha hecho muy buenas presentaciones en Rosario Central, me parece que insiste todavía con delanteros a los cuales ni siquiera les ha dado oportunidad, digamos, sigue llamando a Mateo Casierra, sigue llamando a John Córdoba, dejó por fuera a John Durán, eh, pero, pero por ejemplo dejó por fuera a Harold Preciado que sigue en racha en México eh, así como convoca a jugadores de la MLS como Santiago Arias o Gerson Mosquera no sé por qué, no, no sé qué tiene el Cucho Hernández que no, no es llamado a la selección colombiana ni en su época por Reinaldo Rueda ni ahora por Néstor Lorenzo pero sí celebro, de verdad es que mejor dicho me alegra mucho eh, que no esté ni Wilmar Barrios, ni, ni tampoco pensé que iba a convocar a Jerry Mina solo porque ya está entrenando con Fiorentina, no, desde que Wilmar Barrios esté un poquito alejado de la nómina titular, ahí hay más esperanza. Bueno, parece
2: un poco heavy con un jugador que tiene tanta experiencia como, como Wilmar Barrios, ¿no?, eh, yo no lo descartaría, me parece que en esta oportunidad no, no lo está llamando, pero no, no creo que sea como que ya está jubilado, ¿no? ¿O sí? No, no, no,
1: para nada, no. Simplemente que pues hay esperanza de hacer buenos, buenos partidos en esta doble fecha. Ojalá algún día Wilmar Barrio levante el nivel y no regale partidos como con Uruguay, porque ahí no se le nota nada de experiencia, ni a él ni a Fabra, que bueno. lamentablemente,
2: Entonces, lamentablemente no sé si es justo él. culpar a una sola figura la una sola
0: ficha. No.
1: No sé. No señora, es que justamente le estoy diciendo, ni Wilmar Barrios ni Fran Fabra, ¿no? no no se puede culpar a Wilmar Barrios solamente. Fran Fabra también hizo parte de aquel descalabro contra Uruguay y que lamentablemente para él ha tenido días muy muy negros, primero un error personal en una final de Copa Libertadores y luego una lesión que no lo no permite que lo convoquen. Entonces, pues me parece que la experiencia no la, no la muestran jugadores como Fabra o como Wilmar Barrios, porque si son irresponsables en un campo de juego, pues no se les ve la experiencia por ningún lado. Bueno,
2: no sería tan categórica, pero bueno, pues se trata de, de que cada uno exprese precisamente esto que ustedes están escuchando. Son opiniones, siempre vamos a estar todos en desacuerdo y además siempre nos vamos a referir a los que no están. Es inevitable mencionarlos y, y ya he hecho una buena lista eh, Juan Pablo con estos eh, nombres eh, que a mí dentro de todos esos me sorprende eh, básicamente lo de Mina, considerando que ha sido un jugador tan importante para Lorenzo, me parece un poco inconsecuente eh, que ahora que lo tiene otra vez recuperado, pues no lo use porque en la, en la pasada convocatoria cuando lo llamó ni siquiera jugaba ni siquiera había debutado Entonces me parece raro que ahora que ya lo hizo, que ahora que está otra vez contando, pues no lo esté llamando. Supongo que también tiene mucho que ver con las conversaciones que tiene él directamente con los jugadores. Es probable que Jerry Mina también quiera estar, quiera afianzarse un poco en eh, su equipo eh, antes de ser prioridad para la selección nacional. Ya, ya esa experiencia se vivió en septiembre, es posible que hayan... Eh, hablado del tema, ya mencionaba también eh, Juan Pablo Alcucho, eh, decíamos de Ospina pues que si no juega no tiene manera, eh, Quintero es otro de los que también quedó por fuera y que estaba dentro de las eh, opciones, Durán obviamente otro que no juega y que además todavía estamos pendientes de saber qué es lo que pasa con él en Aston Villa porque no cuenta, pero de plano no cuenta para Emery y es muy extraño semejante inversión que se hizo en enero pasado para que sea un jugador tan marginado en este momento y lo depreciado pues también es otra cosa eh, es otro fenómeno de esos eh, difíciles de analizar porque no entiende uno ese que es un jugador que que ocupa varias posiciones en el frente de ataque con un ataque que tiene unas complicaciones que son evidentes que son irrefutables eh, pues es raro que ni siquiera Tenga un llamadito para mirarlo a ver, para acercarlo. Ese que es un jugador de Selección Colombia, porque ya estuvo en los, los pasados ciclos, sí estuvo dentro de esa eh, maraña eh, de jugadores que no pudieron, que pasaron los siete partidos eh, sin anotar en la pasada eh, eliminatoria a Qatar 2022. Pero, pues, si, si midiéramos eso, no tendríamos la mitad del equipo que tenemos hoy. Así que, pues, esa sí sería. Eh, una condena un poco injusta, no se entiende, sigue siendo un jugador joven, tiene 29 años y pues no, no se entiende por qué no está. Pero vamos a quedarnos con los que están y vamos a pensar eh, qué va a pasar con eh, esta convocatoria y cómo va a usar estos elementos el eh, técnico Lorenzo, pensando especialmente Juan Camilo en el partido contra Brasil, que tiene varias complicaciones. No, no quiero ni siquiera decirlo, tengo una gran tentación por decirlo, pero no quisiera decir el peor Brasil de hace muchos años, porque siempre que decimos eso Exacto. nos hacen tres. Entonces, no quisiera entrar
0: en, en esa tentación.
2: Después. Pero sí. la realidad, la realidad es que vienen sin Neymar, sin Casemiro, sin Richard Lisson, con Rodrigo en horitas bajas, y sin. Es una realidad que no es el, la banda que suele venir. Hay unas bajas que son considerables en Brasil.
3: Sí, claro, Jenny, totalmente. Eh, yo tampoco quisiera mencionar eso que acabaste de decir sobre Brasil, porque Brasil sigue siendo Brasil. Es lógico, es una, puede sonar lo más redundante posible, pero es lo que es Brasil siempre en todas las categorías siempre es esto siempre es determinante y sí o sea hay que ser hay que ser claros que van a contar con demasiadas bajas tú mismo ya las estás mencionando Neymar Casemiro eh, que sí que también por ejemplo tampoco está eh, eh, digámoslo así Danilo tampoco está eh, hay bajas son bajas determinantes para para el equipo de para el equipo brasilero para de Dinis. de Dinis, sí, de de campeón Dinis, de, Copa es último, de Copa Libertadores. Exactamente, campeón de Copa Libertadores. ¿Eso será o sea, bueno o será malo, papas? Juan?
2: Tener dos trabajos de yo esa no categoría. O sea, yo no sé,
3: pero para, para él es un lujo. Para no, él es, yo tiempo. creo que es, es, es un lujo es ser el, el director técnico de la selección más veces campeona del mundo y ser técnico equipo que es últimamente campeón de Copa Libertadores, entonces para mí es un privilegio y lo tiene que tomar así como es.
2: Sí, ahora y es bueno, la última palomita, mirando, ¿no? Mirando, Porque es...
3: exacto, terminará mirando, el año y habrá
2: técnico mirando... en propiedad.
3: Exactamente, y mirando acá la, la, la convocatoria de Brasil, que la tengo acá a la mano, eh, tiene bastantes jugadores de, del Brasileirado, por ejemplo, tiene a Lucas Perry, que es el tercer portero, tiene a Nino, André, que los conoce más que claro por por Fluminense, también cuenta con Rafael Veiga, que es, digamos, el jugador más importante de Palmeiras, y con la novedad, y con la novedad para mí de esta convocatoria. Para mí no hay ninguna novedad que este Vinicius, que esté Rodrigo, que esté esto, ¿quién más? Que esté Joao Pedro, eh, que este Gabriel Jesús. Gabriel Jesús,
2: ti. esos son los de siempre.
3: Sí, esos son los de siempre, pero para mí la, la gran novedad es Hendrick. 17 años. Sí, 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 17 años y ya debutando con, y ya estando con la convocatoria de la sección de Brasil, porque eso sí ya está ya, ya.
2: claro un poco lo que pasó con Vinicius se acuerda que, que hasta que no son mayores de edad no se los llevan exactamente. para Real Madrid porque es el mismo destino el que va a cumplir, ese ya es un jugador exactamente,
3: pero viendo los partidos de Hendrik con Palmeiras es un nivel es un nivel altísimo un nivel altísimo para un jugador de una, de una edad baja, de una edad baja, porque obviamente no se acostumbra a ver un, un jugador de 17 años en una selección absoluta y mucho menos la de Brasil. Entonces, esa para mí, yo digo que esa es como la, la, mayor, la mayor novedad de, del conjunto de Inis. Pero nada, esto yo digo: Colombia tiene que hacer su, su propio trabajo, no hay que jugarle de tú a tú, no podemos entrar en Barranquilla, en el decir el papel de que, ay, estamos jugando con Brasil ay, no, ya nos van a ya nos van a meter tres, cuatro goles como es costumbre, no pudimos, pudimos ver el, el mejor ejemplo, el perfecto ejemplo en la fecha pasada, con Venezuela, ustedes creían que Venezuela podía tener la chance de al menos sacarle un punto a Brasil en ningún momento, y eso que fue visitante, estaban jugando así que pues yo digo si Venezuela Obviamente, con todo respeto, pues para la selección vino tinto. Si Venezuela pudo sacarle un punto de visitante a Brasil, ¿Colombia acaso no podrá ganarle en Barranquilla? Tiene las condiciones y tiene con qué para para sacarlo. Ahora es.
2: Me voy a quedar con esa pregunta. Me voy a quedar okay. con esa pregunta. Si puede Venezuela.
3: Uh -huh, exacto. O sea...
2: ¿Por qué no va a poder Colombia? Y se la voy a pasar a Juan Pablo. ¿Por qué no va a poder Colombia, Juan Pablo?
1: tiene El problema de Colombia contra Ortiz es Colombia y Ay, no. siempre lamentablemente nos ha faltado para el peso eh, ojalá, no esta es la oportunidad única no solamente empató con Venezuela sino que pierde con Uruguay así que vienen horas bajas este seleccionado pero eh, hay que decir una cosa la selección que mostró Lorenzo en los partidos amistosos no ha sido la misma de las eliminatorias
2: Sí, esa es una realidad. Tal vez hayamos hecho, como dice nuestro colega Tito Puchetti, tal vez hayamos hecho un primer año eh, con Lorenzo de preparación para un mundial, pero no necesariamente de preparación para unas eliminatorias. Y lo estamos pagando en las eliminatorias. No hemos hecho hasta ahora un partido redondo. No, no podemos decir que estamos, eh, digamos, en, en, ese, en ese momento de ilusión en el que terminamos esos eh, partidos amistosos mantenemos un invicto que en la vida real, en la práctica no sirve para nada eh, eh, importa cuando vienen los puntos con esos invictos pero si no eh, llega eh, si no llegan de a tres en casa pues no dice mucho el invicto así que es complicado eh, digamos eh, evaluar la situación y poner esa realidad efectivamente creo que todos estamos de acuerdo en que todavía no estamos ante la, la mejor versión de la selección Colombia, y si además la vamos a poner contra un eh, rival que históricamente en horas altas y en horas bajas y con jugadores lesionados y con otros sanos, y que, como vengan, como bien nos decía Juan Camilo nos tienen de hijos en todas las categorías, incluso la femenina eh, realmente es difícil eh, pensar en que, en que contra Brasil pueda cambiar esa situación pero hay que intentarlo este es un equipo que tiene eh, unas herramientas importantes que va a tener a Lucho Díaz motivado eh, y, y con la cabeza otra vez en, en el fútbol eh, la verdad es que nosotros teniendo un Luis Díaz pues no podemos decir eh, que nos van a dar pues tres vueltas en los del o, a ver tenemos a Luis Díaz en el Liverpool no estamos hablando de de, de un aficionado así que eh, aquí hay unas cosas importantes y hay unas señales también que dio el equipo eh, en, las, en los últimos partidos más allá de que no hayamos quedado pues maravillados con sus presentaciones eh, eh, Juan Camilo, una de esas es la manera de atacar que está encontrando ahora Colombia con esa versión nueva de falso 9 eh, un poco confusa pero efectiva al final eh, que está ocupando James Rodríguez está sano, está jugando mucho más de lo que nos había pasado en pasadas convocatorias eh, este es un equipo que tiene eh, que seguir orbitando alrededor de James, es eh, la manera correcta de plantear un partido contra un equipo como Brasil, o tendría que ser esa órbita más bien eh, la que gire alrededor de Luis Díaz o, o cómo tendría eh, que acomodarse el equipo para este partido contra Brasil.
3: Yo siento que si el equipo juega, digámoslo si juega sobre Luis Díaz, va, o sea, va a estar muy claro que el juego de Colombia va a estar muy dirigido por las bandas. Y el problema, por ejemplo, de que leen toda la libertad a Luis Díaz, es que, por ejemplo, va a estar muy marcado. Yo, le doy, yo te doy el ejemplo, Jenny, de por el, por el primer partido con Venezuela. Luis Díaz no pudo ser protagonista, no pudo ser tan protagonista por el buen marcaje que tuvo la defensa venezolana, al igual que en el partido contra Uruguay, que Nández hizo un marcaje perfecto a Luis Díaz. Entonces yo creo que si Colombia le sigue jugando como a, a, esa, a esa dependencia de Luis Díaz, pues no vamos a ir a, a ningún lado. Pero, por ejemplo, pero si jugara con, con James, habría como algo más de libertad. Porque, por ejemplo, James es un jugador que es muy influyente en el medio campo, es muy influyente en, la, en el centro, que es obviamente, que es cuando da los pases a los, a los extremos. Entonces, yo, yo siento que Lorenzo debería optar mucho más en dejar libre a, a Luis Díaz y a John Arias, a John Arias, por ejemplo, cuando juegue contra, contra Paraguay y que le den mayor protagonismo a James, como por ejemplo tuvo antes, como lo tuvo con Peckerman Entonces, para mí debería dar más, más, más ritmo de juego en el mediocampo que por las bandas, sabiendo que si se juega por las bandas, las bandas siempre van a estar bloqueadas. Entonces, yo creo que la estrategia de Lorenzo debe ser, debe ser esa.
2: Ok, eso sería en Barranquilla, que es el primer escollo, el primer obstáculo. Pero después vamos a tener Juan Pablo, eh, el partido contra Paraguay, que eso tendría que ser de tres puntos sí o sí, si estamos aspirando con alguna seriedad, a volver a una Copa del Mundo. Para ese partido no le parece que puede tener sentido esa convocatoria de jugadores como John Córdoba, eh, pensando en, en potencia en el juego aéreo, tal vez el mismo Richard Ríos, que también es un hombre fuerte y potente en, en el hombre contra hombre, y, y que esa es una gran fortaleza de Paraguay. ¿Esta nómina le da tranquilidad pensando ahora en Paraguay?
1: Sí, señora. Además, tenga en cuenta que contra Paraguay va a regresar la, tal vez yo creo que detrás de Luis Díaz, el, el segundo jugador que está en mejor momento de la selección Colombia y es John Arias. John Arias está, eh, no puede jugar contra Brasil por acumulación de amarillas, pero volverá con toda seguridad para el partido de Asunción, donde Colombia en las últimas eliminatorias no ha tenido problemas, siempre ha ganado, es decir, digamos que la tendencia no debería cambiar más allá de que Paraguay es, eh, trató de levantar en la, en la doble jornada anterior, le ganó a Bolivia eh, con Daniel Garnero como nuevo técnico, pero creería que, que ya se tiene la medida. Y como usted dijo, hay jugadores como Mateo Casierra, como John Córdoba, pero pues no olvidemos que Rafael Santos Borré casi que tiene en estos momentos escriturado el, el puesto. Entonces son jugadores que, que pueden en cualquier momento entrar a pelear con esa siempre férrea defensa paraguaya, pero yo doy por descontado los tres puntos en Asunción, es decir, si Lorenzo no gana en Paraguay empieza a complicarse todo, pero el verdadero sueño es ganarle a, a contra Brasil, y si no pues sumar, que es a lo que pues digamos estaríamos acostumbrados a, a, a tener un puntico contra Brasil, pero tampoco perder de local, eso sí no.
2: Sí, eso sí ni de casualidad. Paraguay efectivamente si no tenemos manera de ganarle de verdad ya, no más el cuento del invicto, no más esas historias ya, ya es momento también de ponernos serios en la exigencia ¿no? a otros entrenadores, al propio Rueda por ejemplo, eh, le exigíamos ganar y gustar y golear y salir en hombros de todas las plazas, eh, ahora también habría que elevar un poquito ese listón y exigir lo que corresponde a un técnico de una selección Colombia con todas estas herramientas que ya hemos visto. Por supuesto que vamos a seguir hablando de este que es nuestro gran tema de aquí hasta el momento en que nos encontremos con estos dos rivales que será en esta semana del 16 para que ustedes estén eh, bien programados eh, con esta jornada de las eliminatorias vamos a contarles detalles y a esperar que no se caiga como pasó en la pasada convocatoria ningún jugador por culpa de las lesiones. Esperemos que no tengamos esas emergencias y que con estos jugadores pues, se pueda eh, programar una doble jornada muy importante para cerrar el año. Recuerden ustedes que después viene, para el 24 viene la Copa América y hasta casi que dentro de un año vamos a volver a hablar de eliminatorias. Entonces, esta que es una gran oportunidad, pues hay que aprovecharla y hay que sellarla bien. Así entonces, eh, estamos con las eliminatorias y vamos a hacer un pequeño corte para hablar también de otra de las noticias del momento, que son esos cuadrangulares. cuénteme don Juan Camilo, si tuvo usted también la sensación de que la fortuna sí es muy experta en asuntos económicos, porque es que el cuadrangular B quedó con todos los partidos taquilleros y, y el cuadrangular A casi que quedó camino libre, al menos en el papel, para la clasificación de Águilas a, a la final, ¿o no?
3: Uh, sí, totalmente, Jenny. Eh, yo que el grupo B es o sea es el que se lleva todos los, todos los, flashes, todos los flashes de de esta liga de play, de esos cuadrangulares. Yo creo que, mmm, si no estoy mal, nunca había visto, desde mi poca experiencia, desde mi poco tiempo en el periodismo deportivo, que ahorita hasta ahora estoy empezando, eh, he visto unos cuadrangulares tan, tan parejos como estos, como, como el del Grupo B, con Independiente Medellín, con Millonarios, con América y con Nacional, con cuatro equipos que son icónicos en la historia del fútbol colombiano y que ya saben lo que es ganar una, un, una estrella en cuadrangulares. Entonces, obviamente, es uno de los grupos más, más impactantes, o sea, los más impresionantes. Pero, por ejemplo, a mí el grupo A tan poco me disgusta, ¿sabes? Esto me parece que, obviamente, está Águilas Doradas, que es el mejor equipo de Colombia hoy en día. Los datos lo dicen todo Fue el único equipo que no perdió en, en toda la fase de todos contra todos y tiene méritos y tiene con qué para pelear a la, eh, para llegar a la final con ese técnico con César Farias que con la nómina que tiene ha sacado mucho provecho con Marco Pérez que es el goleador del fútbol colombiano y que tiene tiene perfecto equipo, al equipo antioqueño pero también por ejemplo el Deportes Tolima con la llegada de David González que eh, uno, uno pensaba en el papel que, que Tolima no iba a hacer gran cosa con la llegada del técnico antioqueño, pero le remontó y terminó en los últimos seis partidos, ganó cinco y solamente perdió uno. ¿Y sabe con quién fue que perdió el último partido, Jenny? El, el último partido no, contra nada más y nada menos que el Deportivo Cali, que va a ser rival en este grupo A del Deportes Tolima. Y pues bueno, hablando también del Deportivo Cali, que en los últimos semestres ha, ha estado muy mal esta ocasión mejoró mucho con Jaime de la Pava que por cierto son las primeras son los primeros cuadrangulares después de mucho tiempo en los que va a estar el técnico Jaime de la Pava eh, con el equipo de fútbol colombiano entonces pues esperar a ver cómo, cómo le podrá ir y pues bueno y con Junior esto Junior pues Junior siempre ha sido protagonista en las finales y pues esperar a ver con este equipo con, que, que, que está bien, por ejemplo, que está bien ofensivamente con Carlos Baca que, que mejoró, que mejoró mucho, entonces pues nada, eh, yo digo, obviamente el grupo B se lleva todos los, todos los flashes, como dije inicialmente, pero el grupo A también tiene partidos interesantes.
2: Bueno, pues vamos a ver vamos a ver efectivamente porque, porque yo no sé yo creo que usted está siendo muy optimista en el caso de junior estoy hablando de, de, de del juego no de la manera como nos vemos jugar y como nos vemos padecer muchas veces eh, contra rivales que tienen muchas menos alternativas eh, y terminan ganando apenas ahí con esa gran dificultad con ese atoramiento que suelen tener a pesar de las nóminas tan tremendas que arman año a año en, en el junior Distinto es lo que pasa en el Cali, que usted lo mencionaba, efectivamente es un equipo que venía del fondo de la tabla y llega de la pava y hace literal magia para poner a este equipo entre los ocho mejores del país, a pesar de, de esa clasificación como tan agónica, tan de último momento, eh, pero efectivamente yo, a la hora de ver ese, ese grupo, que recuerden ustedes, el grupo tiene Águilas Doradas, a Deportes Tolima, de al Junior de Barranquilla y al Deportivo Cali, al verlos a todos esos, me parece que juntos pudieran ser una competencia para Águilas, pero independientemente no los veo.
3: Pues bueno, ya, yo, yo, yo en el papel del Junior, yo lo decía pues en la manera como llegó, pero claro, obviamente llegando ahorita a los cuadrangulares, pues es, es, otro, es otro cuento. Junior, de hecho, es un equipo que siempre le cuesta sumar de visitante Y obviamente, estando en esos cuadrangulares, pues la importancia es no solo llevarse los tres puntos en condición de local, sino también sumar en condición de visita, y pues eso es algo que junior, a Junior se le complica, a Junior se le complica, entonces en ese caso tiene que tener en cuenta, porque por ejemplo, Águilas Doradas sumó en todos, los, en todos los partidos, en todos los partidos sumó, de local y de visitante, y viendo ese papel, o sea, yendo obviamente desde lo que hicieron, en el todos contra todos, Águilas Doradas por ahora sería el favorito pues, para, hacer, eh, para quedarse con ese grupo y estar en la gran final.
2: Sí, señor. Ahora con ese optimismo de don Juan Camilo, hábleme del grupo B, don Juan Pablo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted también le echa la culpa a las bellas señoritas del sorteo? ¿Qué fue lo que pasó, que quedaron todos amontonados en ese grupo?
1: Las manitos de Patricia y de Durazca déjenme decirle. Pues igual, igual es un éxito taquillero para, para los equipos, para la televisión, para nosotros los medios de comunicación, porque pues van a estar muy pendientes de, de este grupo, sin embargo pues hay que decir que es un, son cuatro equipos que fueron irregulares en el torneo, son cuatro equipos que obviamente le pueden pintar cara a cualquier rival en el fútbol colombiano, pero empecemos por Medellín, Medellín... Eh, Creo que en la última fecha no esperaban, digamos, esperaba ganar su partido, pero casi que se daba por descontado un triunfo de América. Y bueno, queda, queda cabeza de grupo. Medellín ha tenido altibajos, eh, no, digamos que el proceso del profesor Arias ha sido silencioso, sin nada que, digamos, es un, es un equipo cumplidor, pero no tiene mucho que destacar. El de Lucas González, por ejemplo, sí tiene momentos de lucidez futbolística impresionantes, de un juego lírico, creo que... creo que Por pirotecnia? Creo que la de este mejor eh, superó a Millonarios, que era el equipo que venía mostrando mejoría de fútbol, lo de Lucas ha sido impresionante, pero con fallos defensivos, con muchas lesiones, de hecho se va a perder el Sarmiento en eh, las primeras jornadas, entonces digamos que ha sido un equipo irregular. Nacional ni se diga, imagínese, además es el único de los de esos cuatro equipos de ese grupo que cambió de técnico eh, se fue Amaral y tiene a un juvenil John Bodmer, pues es juvenil aunque tiene mucha experiencia con Luis Fernando Suárez en la selección de Costa Rica bueno, ya lo que todos sabemos pero Nacional es un equipo irregular porque tiene un, un plantel también muy joven eh, y las figuras eh, están empezando a sacar la cara como Jefferson Duque que, que fue fundamental en la final para llegar a la final de la Copa Betplay. ¿Y Millonarios? Pues hombre, Millonarios eh, creo que también ha sido irregular, de hecho pues termina en el séptimo lugar de la clasificación, pero es el actual campeón. Entonces, ojo con Millonarios, se le van a recuperar jugadores como Daniel Cataño, como Macalister Silva, volvió Sander Navarro. Entonces, digamos que es un equipo de grandes, eh, seguramente taquillones, estadios llenos, eh, medios y detrás de ellos, ojalá una, una buena idea de fútbol, pero lo que no tuvieron, no llegan, digamos, pisando tan fuerte, no hay un favorito en ese grupo, no solamente por lo parejo de sus nóminas, por la grandeza de sus nombres, sino porque realmente no, no tuvieron la, la, la manera como Águilas Doradas, digamos, de tener esa regularidad, me parecen
2: bueno, pero usted, a la hora de apostar, ¿por quién apuesta usted? ¿Cuál es su clasificado en este grupo?
1: Millonarios, Millonarios porque es el actual campeón, porque es el equipo que tiene una, una estructura, una base ya, ya, ya formada, porque tienen un envío anímico, están luchando por dos títulos, bueno, en este caso por ir a la final de la liga y por el título de Copa, porque ya tienen a todos sus jugadores renovados entonces creo que Millonarios eh, para mí, si me toca escoger, escojo a ese equipo más que todo por
2: porque mantiene una base ganadora de verdad a mí, a mí por qué me late que esto va a ser una final antioqueña, pero bueno esto es muy preliminar en este momento no han empezado los partidos vamos a tener que ver el desarrollo de estos cuadrangulares que efectivamente pues, van a estar más que emocionantes, vamos a tener unos partidazos en los próximos días, así que nos vamos a encontrar con ustedes permanentemente en www.futbolred.com y ahí les vamos a contar minuto a minuto lo que está pasando. Si no están enterados de la primera fecha, vengan, aquí la tenemos publicada. Si quieren saber cómo van a ser todos los partidos de los cuadrangulares, Dice uno para comprar el partido que a mí me gusta es tal, entonces quiero ver en qué fecha va a ser para programarme, si hay que hacer una incapacidad alguna cosa. Hay que empezar a tramitar, así que hay que buscar eh, todas eh, esas eh, recomendaciones y se las tenemos como siempre en nuestro portal, eh, donde somos especialistas en la información de la liga y también, por supuesto, del fútbol colombiano, de la selección nacional. La siguiente semana vamos a tener eliminatorias y todo lo pueden consultar ustedes en nuestra página, así que vengan, aquí los estamos esperando siempre con toda la información del fútbol de Colombia y del mundo. Con este gran resumen, con esta maratón de noticias, nos vamos a despedir de esta conversación, así que para ustedes, mis compañeros, muchísimas gracias por sus valiosos aportes en esta charla, para Juan Andrés también, muchísimas gracias por su apoyo en la parte técnica, y para ustedes que están ahí del otro lado y nos regalan generosamente su tiempo, como siempre. Mil y mil gracias por acompañarnos.
0: Podcast El Tiempo. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores.